0: Nachrichten aus Paraguay In Asunción hat ein Großbrand im Stadtteil Ricardo Brugada verletzte und zerstörte Wohnungen hinterlassen. Der betroffene Stadtteil ist auch bekannt als La Chacarita. Wie La Nation schreibt, brach das Feuer am Freitagabend zwischen dem Nationalen Kulturzentrum und der Kathedrale aus. Bald waren mehrere Einheiten der paraguayischen Feuerwehr im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Als mögliche Brandursache wird ein Kurzschluss in einem der Wohnungen vermutet. Laut anderen Informationsquellen entstand der Brand nach dem Verbrennen von Müll seitens der Nachbarn des Ortes. Soweit bisher bekannt ist, konnte das Feuer gelöscht werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden sechs Personen bei dem Brand verletzt. Außerdem wurden mehrere Wohnungen durch das Feuer zerstört. Heute hat der Internationale Kongress der paraguayischen Literatur begonnen. Veranstaltet wird dieser Kongress von der Forschungsabteilung der Philosophiefakultät der Nationalen Universität von Asunción, UNA, gemeinsam mit dem paraguayischen Schriftstellerverband. Laut ABC Color geht der Literaturkongress noch bis Mittwoch unter dem Titel Paraguay in der Welt. Über dieses Thema werden verschiedene nationale und internationale Redner eingeladen werden. Die internationalen Reden werden in virtueller Form gebracht. Der Kongress hat sich als eines der wichtigsten Treffen im Bereich der paraguayischen Literatur etabliert, da er von internationalen und nationalen Forschern der paraguayischen Literatur besucht wird. Ziel des Kongresses ist, die Realität der paraguayischen Literatur zu analysieren, sowie ihre internationale und nationale Sichtbarkeit, ihre Errungenschaften und Perspektiven. Es wird auch die Möglichkeit für Diskussionen geben. Paraguayische und kolumbianische Staatsanwälte haben sich getroffen, um Berichte im Fall Pecci auszutauschen. Das virtuelle Treffen war für heute Nachmittag einberufen worden, wie das Nachrichtenportal OI schreibt. Es sollten Informationen und Strategien ausgetauscht werden im Rahmen der Ermittlungen im Mordfall des paraguayischen Staatsanwalts Marcelo Pecci. Laut Informationen der Abteilung für internationale Angelegenheiten der Generalstaatsanwaltschaft gibt es neue Informationen in dem Fall. Details lagen bis Redaktionsschluss keine vor. Nachrichten aus aller Welt Nach dem schockierenden Angriff auf den Gazastreifen leisten die Israelis Hilfe. Seit dem Einmarsch der tödlichen Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen am Samstagmorgen haben Privatpersonen und Organisationen aller Anschauungen und politischer Zugehörigkeit den Bewohnern der israelischen Orte nahe der Grenze zum Gazastreifen Hilfe angeboten. Darüber berichtet die israelische Internetzeitung The Times of Israel. Die verschiedenen Initiativen waren größtenteils über die sozialen Medien verbreitet worden. Sie bilden ein solidarisches Sicherheitsnetz, das den vom Krieg Betroffenen fast jede Art von Hilfe zukommen lassen soll. Zu den ersten, die am Samstag eine allgemeine Hilfsaktion ankündigten, gehörte eine Koalition von Organisationen, die hinter den Protesten gegen die Neuordnung der Justiz stehen. Zu den Hilfsmaßnahmen gehören die Organisation von Unterkünften für Bürger, die vor den Kämpfen fliehen, Transportdienste, die Logistik von Ausrüstungen und die Unterstützung durch psychosoziale Fachkräfte. Der Dachverband der Protestorganisatoren kündigte am Sonntag auch ein Programm zur Verteilung warmer Mahlzeiten an Krankenhäuser an. Die sollen für die Verwundeten und ihre Familien in die verschiedenen Notaufnahmen gebracht werden. Die kolumbianische Regierung und FARC-Dissidenten bestätigen den Beginn der Friedensgespräche. Die kolumbianische Regierung und der zentrale Generalstab EMC, die wichtigste Dissidentengruppe der FARC, haben gestern die Einstellung der Offensiven und den Beginn der Friedensgespräche ab heute um Mitternacht bestätigt. Die Ankündigung war mit Spannung erwartet worden, hing aber nach den Unstimmigkeiten zwischen den Parteien am seidenen Faden, wie die deutsche Welle schreibt. Sowohl der Sprecher des EMC als auch der hohe Kommissar für den Frieden, Danilo Rueda, bestätigten, dass der nächste Schritt ein Waffenstillstand sei, der in erster Linie die Bevölkerung schützen soll. Aber auch das unnötige Ausbluten von Soldaten, Polizisten und Guerillas solle dadurch vermieden werden, betonte Rueda. In einem gemeinsamen Kommuniqué erklärten die Delegationen, dass die nationale Regierung am 16. Oktober das endgültige Waffenstillstandsdekret erlassen wird. Soldatinnen der ukrainischen Armee beklagen Diskriminierung. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Der Kompaniechef sei kategorisch gegen Frauen, so Lesia, Hanscha, die zur Luftaufklärung einer anderen Brigade der ukrainischen Armee wechseln wollte. In die Armee trat sie gleich zu Beginn des russischen Angriffskriegs. Sie diente in den Regionen Kiew und Charkiv in der Infanterie. Hanscha meint, ihr seien wiederholt Aufgaben im Hinterland vorgeschlagen worden, doch schließlich sei es ihr gelungen, zur Luftaufklärung einer Brigade in der Region Donetsk zu kommen. Die israelische Zentralbank verkauft Devisen im Wert von 30 Milliarden Dollar, um den Schäkel inmitten des Gazakriegs zu stabilisieren. Das hat die Bank laut der israelischen Zeitung Haaretz angekündigt. Dieser Schritt schien den Markt schnell zu beruhigen, da sich die israelische Währung von seinen anfänglichen starken Verlusten erholte, hieß es. Die Bank werde in der kommenden Zeit auf dem Markt tätig sein, um die Volatilität des Schäkelkurses zu dämpfen und die notwendige Liquidität für das weitere ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte bereitzustellen, hieß es in einer Erklärung. Im Vorfeld der Ankündigung war der Schäkel um mehr als 2% auf ein mehr als siebeneinhalbjähriges Tief von 3,92 pro Dollar gesunken. Die israelische Währung war bereits schwach und hat im bisherigen Verlauf des Jahres 2023 gegenüber der US-Währung um 10% nachgegeben. Das ist vor allem auf den Plan der Regierung zur Überarbeitung des Justizwesens zurückzuführen, der ausländische Investitionen stark einschränkt. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Ich wünsche allen Radiohörern einen gesegneten Abend. Auf Wiederhören!